0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。说到高考，你会想到什么呢？会想到当年那个如诗的午后，考场很静，只有沙沙的写字声和风扇摇晃的响动，还是会想起走出考场的喧嚣和静默呢？当年考试的时候，我以为我自己走出考场会很兴奋的庆祝，哇，自己终于解脱了，会把书扔得满天乱飞。但是没想到，最后一刻结束的时候，我是那么的平静，只是静静的走在人群当中，静静的听着考场外响起的熟悉的歌曲《隐形的翅膀》。那时候，我觉得我也有双隐形的翅膀，我有自信，我那场考试考得还不错。可是，我却不知道为什么走在人群当中的时候，我有种怅然若失的感觉。那种感觉是什么？我说不太清楚，仔细推敲呢，又似乎抓不住。直到很多年之后，我在网上看到网友回忆高考的时候说过的两句话，我才明白了。网友说：“所谓高考，就是自此故乡只有冬夏，再无春秋，因为我们上大学之后只能寒暑假回家嘛。”还有人说：“高考就是从此这个班这些人再也聚不齐了。”看这两句话的时候，我愣了好久。我好像真的明白了那个时候怅然若失的感觉。六月，因为这一场盛大的告别仪式，在我或者很多人的高考回忆里，其实是充满了忧伤的。回忆高考，我唯一记得很清楚的就是那年我的语文分数考得很高，数学考题特别简单，老师以为我数学会拿满分，但是我却因为粗心大意扣了八分。一向不怎么擅长的英语也考了一百二十多，算是正常发挥。除了这些关于高考，我好像什么都不记得了。今天有人问我说：“哎，云茹，你高考的时候，你爸妈去陪考了吗？你爸妈高考的时候跟你做什么吃的？”就是很多关于我爸妈的问题，当时我就愣了，因为在我的高考回忆里，我爸妈一直是零，我几乎从来没有试图把他们放进我的高考回忆里。我想了很久，这是为什么呢？好像，我也似乎想起高考的前一天晚上，我有点紧张，翻来覆去怎么都睡不着，到凌晨一点还没睡着。妈妈到我的房间，搂着我一起睡，可能是躺在妈妈的怀里会让人安心吧。慢慢的我就睡着了。那个时候他们也并没有做什么特别的饭菜，早餐是再平常不过的小米粥，午餐是经常吃的手擀面。然后他们也没有送我去考场，我自己打车去，自己打车回。只是好像每场考完回家，还没等我拿钥匙，我妈就把门打开了，给我一个大大的拥抱。后来包括填志愿、选专业，也都是我一个人拿主意。所以在我的高考里，在这场人生重大的较量当中，我爸妈并没有像很多家长那样去插足我的人生，也并没有觉得好像他们紧张一下、陪考一下就能给我添加多大能量似的。看到新闻里说，有的家长为了给孩子打气，在考场外送佛经来保佑孩子考好；有的家长专门辞职，在高三一年陪读。我很庆幸，我爸妈没有去陪考；我很庆幸，我爸妈没有动员全家给我搞一个大阵仗。那样的话，我都不知道自己会紧张成什么样，因为他们那样的举动包含了他们太多的希望和期待。我们会特别怕。满足不了他们的愿望的时候，该怎么办？我爸妈当我是像平常上学一样，让我安心很多。可是这个世界上更多的是把高考看得顶顶重要的父母。每次新闻里看到考场外面焦灼的家长、忙碌的交警和带着人就问的媒体同行，我就特别特别同情高考的孩子们。为什么我们的父母当年高考就可以一个人全部搞定？当年高考一九七七那么艰难的时刻，他们都挺过来了。为什么他们觉得自己行，而自己的孩子就不行呢？那父母到底是怎么想的呢？父母陪考的心态是怎么样的呢？今天我们就通过莫言的散文集《会唱歌的墙》来跟大家分享一下。更多的节目内容也可以关注公众号“声音图书馆”。年，我们大家都很了解。二零一二年，他获得诺贝尔文学奖的时候，我有幸去到山东高密采访他。他的作品我也相当的熟悉，尤其是当年被媒体和出版社炒得火热的那几本小说。但是说到莫言的散文，看过的人并不多，尤其是这本《会唱歌的墙》。《会唱歌的墙》这本散文集收录了莫言在一九八一年到二零一一年的优秀散文。这中间的时间跨度长达三十年。如果说我们看莫言的小说会明白他是魔幻现实主义作家的话，那么看散文，我觉得莫言绝对是一个写实主义的作家，因为他的散文都是生活随笔。三十年的跨度，我们看到了莫言的成长，看到了社会的变迁，看到了人性的善恶和市井百态。这本书里记载着他和社会的善变，但是。这里面何曾没有我们的影子呢？就像这里面有一篇散文叫《陪考一日》，讲述的就是莫言的女儿管笑笑高考的时候，莫言陪考的故事。这里面莫言大量的描写了当时的过程和自己的心理状态，包括他提到看到一辆车的车牌号，会想象：哎，这个后三位数就是女儿高考的分数，尽量给自己积极的心理暗示。他也会和一些条件好住宾馆的家长攀比等等，既让我们回忆起自己的高考时光，又让我们了解了父母的心态。所以接下来呢，我想跟大家来分享这篇文章《陪考一日》。7月6日晚，带着书、衣服。药品、食物等诸多在这三天里有可能用得着的东西，搭出租车去赶考。我们很运气，女儿的考场排在本校，而且提前在校内培训中心订了一个有空调的房间，这样既是熟悉的环境，又免除了来回奔波之苦。信佛的妻子说：“这是佛祖保佑的好啊！”我也说：“是的，这是保佑。”坐在出租车上，看到车牌照上的号码尾数是 575， 心中暗喜，也许我女儿就能考575分，那样上个重点大学就没问题了。车在路口等灯的时候，侧目一看旁边的车，车牌的尾数是 268， 心里顿时沉重起来。如果考268分，那就糟透了。赶快看后面的车牌尾数是 629， 心中大喜，但转念一想。女儿极不喜欢理科，而学了理科。二模只考了五百四十分，怎么可能考六百二十九呢？能考五百七十五就是天大的喜事了。车过了三环路，看到一些学生和家长背包提篮的向几家为高考学生开了特价房间的大饭店涌去。虽说是特价，但是每天还是要四百块钱，而我们租的房间只要一百二十元。在这样的时刻，钱是小事儿，关键是这些大饭店距考场还有一段搭车不直，步行又嫌远的尴尬距离，而我们的房间距考场只有一百米，我心中满是感动。为了这好运气，安顿好行李后，女儿马上开始伏案复习语文，说是临阵磨枪不快也光。我劝她看看电视或者到校园里转转，她不肯。一直复习到深夜十一点，在我的反复劝说下，才熄灯上床。上了床也睡不着，一会儿说忘了墙头马上是谁的作品，一会儿又问高尔基到底是俄国作家还是苏联作家。我索性装睡不搭他的话，心中暗暗盘算要不要给他吃安定片。不给他吃，怕他折腾一夜不睡；给他吃，又怕影响了脑子。终于听到他打起了轻微的鼾，不敢开灯看表，估计。也是零点多了吧。凌晨，窗外的杨树上，成群的麻雀齐声聒噪，然后便是喜鹊喳喳的大叫。我生怕鸟叫声把他吵醒了，但他已经醒了。看看表，才四点多钟。这孩子平时特别贪睡，别说几声鸟叫，就是在他耳边放鞭炮也惊不醒。常常是他妈扳着他的脖子把他扳起来，一松手，他随即躺下又睡过去了。但现在，几声鸟叫就把他惊醒了。拉开窗帘，看到外边天已大亮，麻雀不叫了，喜鹊还在叫。我心中欢喜，因为喜鹊叫是个好兆头。女儿洗了一把脸，又开始复习。我知道劝也没用，干脆就不说什么了。离考试还有四个半小时，我很担心，到上考场时他已经很疲倦了，心中也十分着急。早饭就在学校食堂里吃。这个平时胃口很好的孩子，此时一点胃口也没有。饭后劝他在校园里转转，刚转了几分钟，他说还有许多问题没有搞清楚，然后又匆匆上楼去复习。从早上七点开始，他就一趟趟的跑卫生间。我突然想起了我的奶奶，当年抗战的时候，一听说日本兵来了，我奶奶就往厕所里跑。解放后许多年了，我们恶作剧大喊一声“日本人来了”，我奶奶马上就脸色苍白，扒提着裤子往厕所跑去。哎，这高考竟然像抗战的日本兵一样可怕了。终于熬到了八点二十分，学校里的大喇叭开始广播考生须知。我送女儿去考场，看到从培训中心到考场的路上拉起了一条红线。家长只许送到县外，女儿过了县去向她学校的带队老师报道。八点三十分，考生开始入场。我远远的看到穿着红裙子的女儿随着成群的考生涌进大楼，终于消失了。距离正式开考还有一段时间，但方才还熙熙攘攘的校园内已经安静下来了。杨树上的蝉鸣变得格外刺耳。一位穿着黄军裤的家长仰望着脸，说。北京啥时候有这玩意儿？另一位戴眼镜的家长说：“应该让学校把他们赶走。”又有人说：“没那么玄乎，考起来他们什么也听不到的。”正说着馋的事儿，看到一个手提着考试袋的小胖子大摇大摆地走了进来。人们几乎是同一时间一起看表，发现离开考还有不到十分钟了。几个带队的老师迎着那个小胖子跑过来，好像是责怪他来的太晚了。那个小胖子抬腕看下表，依然是不慌不忙的，大摇大摆的向考场走去。家长们都被这小子从容不迫的气度所折服。有的人说，这孩子如果不是最好的学生，就是那个最差的学生。穿黄裤子的家长说，不管是好学生还是坏学生，他的心理素质真不错。这孩子长大了可以当军队的指挥官。大家正议论着，就听到学校大门外传来一阵低声的喧哗，于是都把身体探过红线，歪头向大门口望去。只见两个汉子架着一个身体瘦弱的男生，急急忙忙地跑了进来。那个男生的腿就像没了骨头似的，在地上拖拉着，脖子歪到一边，似乎支撑不了脑袋的重量。一个中年妇女，显然是母亲。他紧跟在男孩的身后，手里拿着考试袋，还有毛巾、药品之类的东西，一边小跑着，一边抬起胳膊擦着脸上的汗水和泪水。一群老师从考试大楼里跑出来，把男孩从那两个男人手里接应过去。那位母亲也被拦挡在考试大楼之外。红线外的我们，一个个都很感慨、很同情的样子，有的叹气，有的低声咕哝着什么。我的觉悟不高，心中有对这个带病参加考试的男生的同情，但更多的是暗自庆幸。不管怎么说，我的女儿已经平平安安地坐在考场里，现在或许已经拿起笔开始答题了吧。考试正式的开始了，蝉声使校园里显得特别的安静。我们这些住在培训中心的幸运家长，站在树荫里，看到那些聚集在大门外强烈阳光里的家长们。心中又是一番感慨，因为我们事先知道了培训中心对外营业的消息，因为我们每天花了一百二十元，我们就可以站在树荫里看着那些站在烈日下的与我们身份一样的人。可见，世界上的事情绝对的公平是不存在的。比如说，这高考本身也存在着很多的不公平，但它比当年的推荐工农兵大学生是公平的多了。对广大的老百姓的孩子来说，高考。是最好的方式。任何不经过考试的方式，比如说保送，比如说推荐，比如各种加分，都存在着暗箱操作的可能性。有的家长回房间里去了，但大多数的家长还站在那里说话，话题飘忽不定，一会儿说到天气，说北京成非洲了，成印度了；一会儿又说当年的高考是如何的随便，不像现在如临大敌。学校的保安过来干涉，让家长们不要在校园内说话。家长们很顺从的离开了。将近十一点半的时候，家长们都把着红线，眼巴巴的望着考试大楼。大喇叭响了起来，说时间到了，请考生们立即停止书写，把卷子整理好放在桌子上。女儿的年级主任跑过来，兴奋的对我说：“穆先生。” 1> 有一道十八分的题和我们海淀区二模卷子上的题几乎一样，家长们听到这个消息也随着兴奋起来。一位不知道是哪个学校的带队老师说：“行了，明年海淀区的教参书又要大卖了。”学生们从大楼里涌了出来，我发现了女儿，远远的看到她走得很昂扬，心中感到有了一点底，看清了她脸上的笑意，心中更加欣慰。迎住他，听他说：“我感觉好极了，一进考场就感到心中十分的宁静。作文写得很好，题目是‘天上一轮绿月亮’。下午考化学，散场的时候，大多数孩子都是喜笑颜开，说今年的化学题出的比较容易。女儿自觉考的也不错，第一天大获全胜，赶快打电话往家里报告喜讯。晚饭后，女儿开始复习数学，直到十一点。”临睡前，他突然说：“爸爸，我下午的化学考卷上有道题说原位溶解，我审题的时候以为卷子印错了，在原位的位字上用铅笔写了一个来字，忘记擦掉了。”我说：“这有什么关系？”他突然紧张起来，说：“监考老师说不许在卷子上做任何记号，做了记号的就当作弊卷子处理，得零分。”我说：“如果这也算记号的话，那作文题目是不是也算记号？再说了，即便算记号，你知道谁来判你的卷子吗？”他听不进我的话，心情越来越坏，说：“完了完了，我化学可能要得零分了。”我说：“我说了，反正你也不信，你可以打电话问问你的老师，听听他怎么说。”他给他老师打了电话，一边诉说一边哭。老师也说没有事儿，但他还是不放心。无奈，我又给山东老家在中学当校长的大哥打电话，让他劝说。总算是不哭了，但心中还是放不下，说我们是在安慰他。我说。笑笑，退一万步说，他们把我们的卷子当成了作弊卷，给了零分。我们一定要上诉，跟他们打官司。爸爸认识不少报社的人，可以借助媒体的力量把官司打赢。凌晨一点钟，女儿心事重重地睡着了。我躺在床上，暗暗地祷告着：老天保佑，让孩子一觉睡到八点。但愿他把化学卷子的事儿忘记，全身心地投入到明天的考试当中去。明天上午考数学，下午物理。这两项都是他的弱项。莫言的这篇文章叫《陪考一天》。可以说是非常生动地记录了从临考前一天到第一天考试，女儿每一场下来的状态和她作为家长的视角看到的高考。虽然说只是陪考一天，但是这个观察足以表现大多数学生和家长的心态。之前我还认为每一代人的高考都不一样，但是现在我有点明白了，不一样的只是社会环境、考试类型，但是这挤上独木桥、拼一把未来的心都是一样的。无论是考生还是家长，虽然莫言的这篇散文只有三千多字，絮絮叨叨的写了陪考一天的情况，但是我总觉得他还没写完。他没写完的那些话，貌似我知道是什么。《会唱歌的墙》这本书从莫言的童年到中年到现在，他走来的每一步艰辛的成长，他生命当中每一件值得记忆的事儿都记录在这本书里。从莫言在诺贝尔文学奖的演讲。相信大家都会深刻的体会到这个作家讲故事的本领，而从这本书当中，相信你的这种感觉会更加的深刻，因为莫言的故事从来不只是故事，你必须用心去体会这些故事背后的含义。好的，这就是声音图书馆今天的全部内容。也许很多人会觉得高考很不好，会说为什么我的一生要用一场考试来决定呢？但是我想说，对于一个人十八岁的人生来说，有些事儿可能会影响你的人生，但是没有一件事儿会决定你的人生。高考是不好，但是没有高考会更不好，因为对很多人来说，它的确是成本最低又相对公平的改变命运的方式。好的，我是云茹。这里是声音图书馆，大家可以关注公众号“声音图书馆”。各位晚安。